0: Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, dein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz, wie du vielleicht schon weißt oder auch nicht. Und ich habe mir für heute ein Thema ausgesucht, das ich einfach ultra, ultra wichtig finde. Und zwar, weshalb Veränderungen deines Hundes bei dir beginnen. Weshalb Veränderungen deines Hundes immer bei dir beginnen. Und bevor ich mit dir über dieses Thema sprechen möchte oder meine Gedanken mit dir teilen möchte, habe ich natürlich noch eine kleine Empfehlung für dich. Ich möchte dich auf jeden Fall und unbedingt zum Clever Soul Dogs Festival einladen. Unser Community Festival, das vom 12. bis 14. Juni hier in Cottbus stattfinden wird. Und ja, aus aktuellem Anlass, es wird definitiv stattfinden. Wir haben die Teilnehmerzahl jetzt auf 99 beschränkt, wodurch es dann keine Großveranstaltung ist und sie trotz der aktuellen gesundheitlichen Lage noch zulässig ist. Das Schöne daran, 99 Teilnehmer bedeutet, es wird ein sehr intensives Wochenende, das wird ziemlich kuschelig werden, einfach weil es keine so große Menschenmenge ist und entsprechend mehr kannst du natürlich aus dem Wochenende auch für dich dann wieder mitnehmen. Bei dem Festival werden wir zusammen meditieren, wir werden zusammen Yoga machen, wir werden eine engere Verbindung zu deinem Hund schaffen, ohne dass dein Hund anwesend sein muss. Du wirst verschiedene Aktivitäten vorfinden, du kannst an Workshops teilnehmen, es wird Clever-Workshops und Soul-Workshops geben kannst du dir von jedem einen aussuchen und es gibt super gutes, leckeres, veganes und vegetarisches Essen und einfach eine gemeinsame, tolle Zeit, die hilft, sich so richtig krass aufzuladen, sich bewusster zu werden, was man möchte, was man mit seinem Hund zusammen erreichen möchte und wie das gemeinsame Leben aussehen soll und eben die Veränderung bei sich selbst zu beginnen, um dann auch nach dem Festival einfach dort gestärkt reinzugehen, in das Zusammenleben mit dem Hund und diese Veränderung dann auch bei dem Hund und im gesamten Zusammenleben tatsächlich umzusetzen. Also wenn du dabei sein möchtest oder dich dafür interessierst, du findest den Link zum Festival in den Show Shownotes und wenn du eine Frage zum Festival hast, dann kannst du einfach eine E-Mail schicken an festival.tina-schwarz.de und wir werden dir die Frage auf jeden Fall beantworten. So, und dann kommen wir jetzt zu der Folge passend zum Festival so ein bisschen und passen zu der allgemeinen Stimmung im Moment, weshalb Veränderungen deines Hundes immer bei dir beginnen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und freue mich natürlich wie immer, wenn du mir danach Feedback auf Facebook oder Instagram gibst, den Podcast empfiehlst, abonnierst oder auch einfach mal bei iTunes zum Beispiel bewertest. Macht mich auch immer mega, mega happy. Viel Spaß mit der Folge. warum Veränderungen bei deinem Hund oder deines Hundes immer bei dir beginnen. Also, ein bisschen komisch. Ähm, äh, wie fange ich jetzt an? <lacht> ich möchte nicht auf die alte Leier kommen mit das, ähm, äh, die, die Schuld hängt immer am anderen Ende der Leine oder sowas. Weil das finde ich so ein bisschen platt, ehrlich gesagt. Und es geht ja auch gerade nicht um Schuldzuweisung, sondern um Lösungsfindung. Und ich denke eben nicht, dass... Das Problem, genau so heißt es, das Problem hängt am anderen Ende der Leine. Ich denke nicht, dass das Problem am anderen Ende der Leine hängt. Und ich denke auch nicht, dass es per se ein Problem gibt, sondern es gibt einfach schwierige Situationen, es gibt schwierige Momente, ähm, die du mit deinem Hund aktuell einfach noch nicht gelöst bekommst. Und das Schöne ist, in jenen schwierigen Momenten steckt ja immer wahnsinnig viel Wachstumspotenzial. Ja. Und deshalb möchte ich gar nicht von Problemen sprechen, sondern eher von, dem, von der Quelle der Veränderung, sagen wir es so. Ja? Und die Quelle der Veränderung, die hängt durchaus am anderen Ende der Leine. Und ich finde, das klingt gleich ganz anders. Die Quelle der Veränderung als das Problem hängt am anderen Ende der Leine. Ja? Also wenn dein Hund, zum, nehmen wir jetzt zum Beispiel Beispiel ja, Dein Hund flippt den Hundebegegnung aus, weil er die anderen Hunde vertreiben möchte, weil er Angst vor denen hat, was auch immer. Und... Du möchtest dieses Verhalten bei deinem Hund verändern. Dann ist der erste Schritt in meinen Augen der, dass du etwas bei dir verändern musst, damit du dann entsprechend gut und strukturiert und zielführend und nachhaltig mit deinem Hund arbeiten kannst. So, was meine ich jetzt damit? Also, ich meine damit erstens, dass du lernen musst, deinen Blick zu verändern. Dass du lernen musst, den Fokus nicht mehr auf das unerwünschte Verhalten zu legen, also sowohl, dass wenn ein Hund kommt, man sofort ängstlich wird und gleich wieder das, das ähm, Unerwünschte so schon vom inneren Auge abspielen sieht, bevor es überhaupt passiert. Und auch, dass du lernen musst, deinen Blick zu verändern, dass du nicht nur die Schwierigkeiten siehst, sondern auch die Potenziale. Denn Fakt ist, bevor dein Hund ein unerwünschtes Verhalten zeigt, gibt es immer noch mehrere Verhaltensweisen, die davor kommen, die völlig okay waren und die es wert sind, verstärkt zu werden. Ja, und nur wenn du da deinen Blick veränderst, wenn du deinen Blick öffnest, dann kannst du diese Sachen sehen und entsprechend fürs Training nutzen, entsprechend positiv nutzen. Wenn du dich immer nur auf das Problem fokussierst, auf das augenscheinliche Problem, auf das unerwünschte Verhalten, dann wirst du die vielen Potenziale nicht entdecken können. Und für mich steckt das Potenzial nicht darin, den Hund dann zu hemmen und dann zu strafen, also ihn erst in einen Fehler rennen zu lassen wissentlich in einen Fehler rennen zu lassen, um ihn dann zu deckeln. Sondern für mich ist der nachhaltige Weg der, dass wir die Schwierigkeiten unseres Hundes erkennen und ihn frühzeitig unterstützen, diese Situation besser zu meistern, bis er das irgendwann auch ganz von alleine schafft, dass er keine Unterstützung mehr braucht und die Situation trotzdem entspannt meistert. Und ja, das ist möglich. Und ja, das ist Arbeit. Natürlich. Ja. Aber es lohnt sich. Das lohnt sich richtig. Deshalb, was du als allererstes bei dir verändern musst oder solltest, wäre, deinen Blick zu verändern. Dein Blickfeld zu öffnen und entsprechend die Potenziale sehen zu können. Und genau damit im Zusammenhang steckt auch, dass du von, vom Werten und Interpretieren des Verhaltens deines Hundes, das, was wir ja immer sofort machen, ich finde das blöd, der ist dominant, ähm, ja, was weiß ich nicht alles, dass wir von diesem Werten und Interpretieren wegkommen und hingehen zum Beobachten, zum er bellt, er springt nach vorne, dann mal gucken, Blick erweitern, was passiert davor, er bleibt stehen, die Ohren gehen nach vorne, die Rute senkt sich, der Rutenansatz, er wird steif, ja, alles das, was da so passiert, beobachten denn nur wenn wir beobachten und nicht sofort interpretieren und werten dann haben wir die möglichkeit dort die potenziale zu erkennen es ist wichtig aus dem interpretieren rauszukommen und zu wechseln in die Beobachterperspektive. ganz 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 wichtig du wirst merken wie sich die situation für dich schon ganz anders anfühlen wenn du deinen blick dort öffnest und nicht sofort in so eine, ich sag mal, in so eine Angst, Hilflosigkeit kippst und direkt anfängst, alles zu werten und zu interpretieren. Vielleicht dann sogar auch in eine Scham reinrutscht oder in ein Schuldgefühl. Wie sehr sich allein das Ganze schon verändert, wenn du einfach nur achtsam bist, wenn du die Situation aus der Beobachterperspektive so ein bisschen wahrnimmst, was nicht heißt, lass einfach jetzt immer alles ablaufen und beobachte nur ja. Aber so als ersten Schritt, der ist ganz, ganz wichtig. In die Beobachterperspektive wechseln, beobachten, analysieren und erst dann interpretieren und entsprechend dann eine Trainingsstrategie ausarbeiten. Der nächste Tipp, den ich dabei habe, oder welche Veränderung bei dir beginnen muss, damit du mit dem Hund gut trainieren kannst und deinen Hund überhaupt entsprechend unterstützen kannst, ist, dass du selbst lernen musst, dich zu beruhigen, dass du dich selbst beruhigst. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann das äh, über Atmung machen, man kann das über einen, ähm, äh, einen Mutra machen, man kann das über einen Satz machen, den man sich ausspricht zum Beispiel. Gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten um sich selbst zu beruhigen in diesem Moment. Denn das, was sonst passiert, wie bei deinem Hund auch, ja, wenn du zu viel Stress bekommst, dann laufen alte Handlungsmuster immer und immer wieder ab, auch wenn wir die eigentlich blöd finden. Und das heißt, du, auch du wirst deine neuen Handlungsmuster, die du selbst ja erlernen möchtest, um deinen Hund zu unterstützen, ne? wann nutze ich welches Signal, wie muss ich wann reagieren und so, das sind ja alles neue Handlungsmuster, die du lernst. Und auch, um die umzusetzen, musst du lernen, dich zu beruhigen, weil wenn du krass Stress bekommst, wird es ganz, ganz, ganz schwer bis unmöglich für dich werden, diese neuen Handlungsmuster umzusetzen. Das heißt, auch die Selbstberuhigung ist, ist ein Schlüssel. Und Selbstberuhigung fällt leichter, übrigens, wenn man im Allgemeinen mehr in seiner Mitte ist. Also wenn man eh schon grundfrustriert ist, schlecht geschlafen hat, einen grad einfach alles ankotzt oder so, dann äh, ist es ähm, auch keine gute Idee, in so Trainingssituationen mit dem Hund zu gehen. Ähm, deshalb auch da, vielleicht einfach auch gucken, deinen ganzen Alltag entstressen, gucken, was ist das eigentlich, was mich alles unruhig macht? Stichwort Hintergrundstress bei dir und bei deinem Hund. Mir ist das nicht ohne Grund so wichtig, weil das einfach der. Der, 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 der Kern des Ganzen ist, ja das ist der Samen, den wir pflanzen sozusagen. Und um diese wunderschöne Pflanze mit Blüten zu bekommen, dieses schöne Verhalten deines Hundes, dafür müssen wir einfach den Samen überhaupt erstmal haben und pflegen. Ja? Und dieser Samen ist die Ruhe bei dir und ist das Beobachten, Lernen des Verhaltens deines Hundes, um die Potenziale zu erkennen sozusagen. ja Also der Samen des ganzen Verhaltenstrainings, bist du. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht dein Hund. Es bist erstmal du. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist, um Verhaltensveränderungen bei deinem Hund überhaupt ermöglichen, zu ermöglichen, in die Richtung, in die du gerne möchtest und auch nachhaltig, die umzusetzen ist, und klingt jetzt platt, aber fällt mir oft auf, dass das gar nicht bewusst ist, kenne dein Ziel. Du musst wissen, wo du mit deinem Hund hin möchtest. Was ist eigentlich mein Ziel? Und da schau mal, dass du das Ziel wirklich klar, ähm, ähm, wie sage ich denn das, auf den Punkt und positiv formulierst. Also, dass dein Ziel weniger ist, äh, mein Hund bellt keine anderen Hunde mehr an, sondern dass dein Ziel ist, mein Hund kann sich in Hundebegegnungen auf mich konzentrieren oder mein Hund kann sich kann Hundebegegnung entspannt meistern oder so besser sogar noch wenn du das Verhalten ganz gezielt beschreibst mein Hund geht im Bogen um andere Hunde rum zum Beispiel mein Hund schnüffelt kurz an den Hunden und geht dann weiter dass du dir ein klares Ziel formulierst das positiv formuliert ist und so Präzise wie möglich. Und im besten Fall, wenn du dir die Situation so visualisierst, dein Ziel, dass du das genau vor deinen Augen hast, was macht dein Hund dort ganz genau. Weil nur wenn du dein Ziel kennst, kannst du ja daraufhin trainieren. Und wenn mein Ziel ist, mein Hund bellt nicht mehr in Hundebegegnungen, Puh, tja, wie auch immer das dann am Ende aussieht, ja, schwierig dann ein Training aufzubauen. Deshalb kenne dein Ziel, du musst wissen, so kleinlichst im besten Fall wie möglich, dass du das wirklich vor deinem inneren Auge sehen kannst, was dort passiert, wenn ihr fertig seid. Und das Ziel darf sich natürlich auch jederzeit wieder verändern. Oder man kann sich auch ein sehr hohes Ziel setzen und kleine Zwischenziele basteln. Also mein Hund kann an anderen Hunden schnüffeln und geht dann einfach weiter. Und ein Zwischenziel wäre, mein Hund kann sich in Hundebegegnungen auf mich konzentrieren oder mein Hund ist in Hundebegegnungen ansprechbar. Mein Hund geht im Bogen um andere Hunde herum. Ja? Dass man sich so Zwischenziele steckt, bis man quasi das Endziel erreicht hat. Also ja? mehrere Level, bis man beim Endboss landet, sozusagen. Genau. Kenne dein Ziel. Und erst dann, wirklich erst dann, starte dein Training. Dann bist du so weit, dass du in, so, in Trainingssituationen gehen kannst. Du kannst natürlich vorbereiten, schon Sachen mit deinem Hund üben, Alternativverhalten üben, Aufmerksamkeit stärken, Entspannung fördern, Hintergrundstress reduzieren und so. Ne? Aber erst wenn du das schaffst, wenn du es schaffst, deinen Blick zu verändern, deinen Blick zu erweitern, zu beobachten, nicht gleich zu werten, nicht gleich in eine Scham oder Schuld zu rutschen, weil das ist unnötig. Jeder von uns hat schwierige Situationen in seinem Leben. Das ist so. So ist Leben. Ja? Dass, du, dass du wirklich dort lernst, das einfach anzunehmen und deinen Blick zu erweitern und achtsam zu sein. Zu lernen, dich selbst zu beruhigen, damit das überhaupt möglich ist. Und dein Ziel zu kennen, auf das du hinarbeitest. Dann startest du dein Training. Und vielleicht so als Hilfe so aus meinem Leben. Wir haben ja auch so unsere Challenges im Alltag. Ja? Also Hundebegegnungen und Wildbegegnungen. Ja, das ist es eigentlich, Hundebegegnung und Wild. Und bei, wie sie noch so ein bisschen alleine bleiben. Aber das belastet mich nicht so, weil ich eigentlich, weil wir fast die ganze Zeit mit den Hunden zusammen sein können. Ja, aber auch das kann, wäre mehr oder weniger noch eine Challenge. Etwas, was wir einfach mal üben müssen. So. so und Hundebegegnung und Wild sind für uns aber wirklich Challenges. Also das üben wir und das ist aber einfach nach wie vor ähm, anstrengend, sage ich mal. Also ich muss dort echt noch machen. Ja, mit dem Visi. wenn ich Und bei Wild mit allen dreien. Also Pablo nicht, Pablo ist ja eh immer chillig, aber mit den bei Wild, die drei großen, da muss ich auch echt noch machen. Da muss ich mich noch sehr konzentrieren, da muss ich mich noch selbst beruhigen, da muss ich jedes Mal wieder in die Achtsamkeit gehen und beobachten und darf nicht in eine Schuld rutschen, nicht in eine Angst rutschen, nicht in eine Hilflosigkeit, dass keine ähm, alten Handlungsmuster ähm, ablaufen. Ja. Und das Schöne ist, je stärker man das macht, also das ist ja eine Übungsfrage letzten Endes. ja. Die Achtsamkeit ist wie ein Muskel, den kann man ja trainieren. Und je mehr man das übt und je einfacher einem das fällt und je leichter es auch ist, sich selbst zu beruhigen, weil auch das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann, umso besser wird das Training und umso einfacher, ohne Scheiß, werden diese Situationen, obwohl die eigentlich genauso sind wie früher, aber ich empfinde sie einfach als leichter. Und das ist sowas, was ich immer ganz gern sage. Unser Leben ist nicht leichter geworden, aber es fühlt sich leichter an. Und das ist richtig geil, weil du dann viel besser im Training bist, viel bessere Erfolge hast und dich von deinen Rückschritten nicht so runterziehen lässt. Du genießt die Zeit mit deinem Hund, auch wenn der auf einem Spaziergang mal gebellt hat. Das ist dann nicht gleich so, dass man sagt, so ein Scheiß hier oder so, sondern das ist, der hat dann halt gebellt und eine Sekunde später ist aber auch wieder alles gut und dann geht man weiter und man hat einfach daraus gelernt und bleibt dran. Also auch die Rückschritte ziehen einen einfach nicht mehr so runter. Und glaub mir, das Ziel verändert sich. Das Ziel ist dann immer noch, dass man möchte, dass der Hund in Ruhe zu einem anderen Hund zum Beispiel hingehen kann und mal kurz schnüffelt. Ja, das Ziel bleibt da, aber die Emotion, die man damit verknüpft, die verändert sich. Und das fühlt sich wahnsinnig gut an, weil die Emotion ist dann nicht mehr, ich möchte keine Angst mehr haben, sondern die Emotion ist dann mehr, da ist so mehr Leichtigkeit irgendwie drin. Ich, fällt mir schwer jetzt zu beschreiben, aber da ist so... So einfach mehr Freiheit drin, nicht mehr so ein Zwang, nicht mehr so ein, ich muss die Erwartungen anderer erfüllen, sondern ich möchte einfach glücklich sein mit meinen Hunden und ich möchte, dass sie glücklich sind. Deshalb mein Appell an dich und an alle anderen, wenn ihr etwas bei dem Verhalten eures Hundes ändern wollt, egal was, beginnt die Veränderung bei euch selbst. Ihr seid glücklich. Der Samen, ihr seid der Dreh- und Angelpunkt. Ihr seid die Quelle der positiven Entwicklung. Die Quelle der positiven Entwicklung, die hängt am anderen Ende der Leine. Und in diesem Sinne habe ich meine Gedanken jetzt mit dir geteilt. Ich mag das jetzt auch gar nicht hier künstlich in die Länge ziehen. Ich hoffe, dass für dich dort einfach jetzt noch mal ein paar Kenntnisse waren oder vielleicht auch einfach Bestätigungen und dass du auch hier noch mal Mut draus schöpfen konntest, Inspiration oder einfach einen neuen Blickwinkel, der dich und deinen Hund im Alltag unterstützen kann. Wie gesagt, ich lade dich auch hier noch mal recht, recht herzlich zum Clever Soul Dogs Festival ein. Das wird dir so krass viel Energie geben. Das wird dir so krass viel Inspiration geben und neue Lösungsansätze. Da bin ich mir ganz sicher. Und in diesem Sinne... Wie gesagt, ich freue mich über jede Bewertung auf iTunes, ich freue mich über jedes Abonnement, <lacht> über jeden Kommentar bei YouTube. Und ich freue mich auch immer, immer, immer sehr, wenn du mir auf Facebook oder Instagram oder auf YouTube einfach deine Gedanken zu der Folge dalässt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Bis bald, deine Tina.